0: Nada, nada, nada de nada, 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 nada de nada,
1: para que nunca tengas que decir, nada que ver, nada, un podcast original de Netflix, nada. Bienvenidos compañeros,
2: empezamos un nuevo año en Nada Que Ver 2021, dejamos atrás un año con muchos, mucho, un cúmulo de sentimientos, de, de de dificultades, pero aquí estamos en un nuevo año eh, eh, para platicar y para seguir dándoles novedades que ustedes, quienes hacen el favor de escucharnos, nunca se queden con cosas sin ver en Netflix. Y, y compañeros, María Linares, Trino Camacho, pues hay algunos reclamos por nuestras listas, como siempre, no quedan todos contentos que si dejamos algunas cosas fuera... Pero yo estoy satisfecho y yo me mantengo con lo que con lo que escogimos en Nada Que Ver a lo largo de 2020.
3: Ay, me encanta que empiece el año porque siempre es una nueva oportunidad para empezar nuevas listas. Ya ya pasó, si no les gustó, pues ni modo. Arrancamos este un nuevo año con nuevas posibilidades, nuevas narrativas, nuevas historias, nuevas películas. Eh, el 2020 ya quedó atrás. Estamos ya todos a dieta, salvo de películas y series, espero. Y, y gracias a toda la gente que nos eh, escuchó en el 2020, ojalá que este 2021 la conversación se amplíe en cantidad, en lugares, gracias a la gente que nos escucha eh, desde Argentina, en Colombia, por supuesto que en México, en Perú, que también tenemos mucha gente que por allá eh, nos escucha. Un abrazo y esperamos que este 2021, pues eso, haya más discusión, más carnita, más amor y odio a todas estas series y películas que, que nos encanta compartir.
0: Así es, Mariana, Luis Pablo, pues estamos empezando el año, pues, con un dramonón, ¿no? Pero <risa> <risa> eso espero que no sea... Eh, eh, Trino. Pues, un, no, perdónenme, pues, porque sí, este, yo que hubiera que, querido empezar como con un musical de Jim Kelly, pero bueno, está bien. <risa> para com
2: para <risa> comenzar bien, de ánimo, ¿no? El año
0: 2021
2: <risa> con todo, les tenemos fragmentos de una mujer Pieces of a Woman, pero a ver, yo también estoy de acuerdo, Trino. Es, es un dramón pero yo creo que todavía son los remanentes de lo que nos hizo sentir eh, un año difícil como 2020 es una película que estamos seguro que a ustedes quienes lo escuchan y les gusta el buen cine, es una película que estuvo en Venecia en festivales y que van a escuchar por lo menos de aquí a marzo que se habla mucho Pieces of a Woman, fragmentos de una mujer I to stay at home
1: She
0: sounds really
3: good. Hi, baby. I wanted the baby to decide when she wanted to come.
1: My daughter came into this world for the time that she did.
0: And I can't bring her back.
1: Nada que ver. Fragmentos de una mujer. Ficción dirigida por Cornel Mundroxo, escrita por Kata Weber y producida por Martin Scorsese. Una ventana a la vida de una pareja de Boston que se topa con la tragedia en el parto doméstico de su primer bebé. Así comienza una odisea para Marta, quien además de afrontar el duelo e intentar reconstruir las relaciones con su esposo y con su madre dominante, debe enfrentarse en el juzgado con la partera protagonizada por Vanessa Kirby quien se llevó la Copa Volpi a Mejor Actriz en el Festival de Venecia por este papel acompañada de Shia LaBeouf, Ellen Burstyn y Molly Parker la película ganó también el Arca Cinema Giovanni Awards en Venecia y fue nominada para El León de Oro a Mejor Película y a la Mejor Película Canadiense en el Festival de Toronto Tienes que enfrentar facing estoy enfrentando esto ¡Estoy enfrentando esto! ¿Quién
2: importa
0: lo que piensan? This is about me. This is about my life. This is me.
2: Pero también disfrutable, ¿no,
3: Mariana? Ay, no sé si disfrutable sea la palabra de, de lo que a mí me pasó, eh, Luis Pablo, pero sí es una película. Que, que, que transité cada minuto, cada instante Con ganas de, de, de seguir viendo lo que le estaba pasando A esta pareja, ¿no? A esta mujer Pero también a, esa, a, a la mamá, ¿no? Digamos, a la abuela Y, y es una película que, que todo el tiempo me hizo pensar Como en lo frágil, ¿no? En lo frágil que puede ser una este, En específico una mujer que, que quiere tener un hijo, una hija eh, pero a la vez qué fuertes también podemos ser las mujeres, eh, simplemente porque en esta primera media hora de película se echan un parto casi que completo, ¿no? Y entonces es como que recordar por un lado eh, eh, mi, mi propia experiencia de tener a dos chamacas y también como recordar a todas estas mujeres pues que han pasado por, por, ese, por, esa, por ese momento que se nos olvida y tenemos otro hijo, ¿no? Eh, lo, lo cuentan muy bien. Es un drama, digamos, cotidiano también. yo Es un drama muy, muy íntimo, ¿no? También de lo que le pasa a los personajes eh, ante ciertas maneras de, de reaccionar de la vida. Entonces, no te diré que la disfruté, sería la palabra, pero, pero la, para, la
2: reflexioné mucho y la exprimí muchísimo cada minuto de la película. A ver, pero somos mexicanos, hombre. Sufrir también es... Eh...
3: Es Tiene parte de el... nuestro
2: código genético Tienes razón, el melodrama nos gusta Sufrir Es verdad es es Yo te quiero preguntar Ya sí. lo dijo Mariana, esa primera media hora sí. Quiero que me cuentes tú Cómo estuviste, ¿Tú qué? cómo la viste ahorita, ahorita rebotamos, pero quiero escuchar a Trino.
0: A claro, claro, como, mira Como papá también, que me tocó Estar en el parto Obviamente en un hospital, pero me, 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 me remitió algo muy cercano Que es el primer hijo de Gis, que ya sabes que que Giz es mi super brother. Y el sí. primer hijo, que es Juan Pedro, eh, lo tuvo en su casa con su mujer Chabela, que es también mi amiga. Entonces, toda esa parte que yo. Cuando estoy viendo la, la, la película, digo, es que esa era mi peor pesadilla, ¿no? No, sin dar más explicaciones ni, ni spoilers. Esa es mi, mi peor pesadilla. Eh, ¿Por qué no decidir un parto? Porque es muy normal que muchas personas y muchas parejas decidan tener... Está muy de moda, ¿eh? Está muy de está moda. Está muy de moda, o, sí. sí. Yo, bueno, está muy de moda porque ya Juan Pedro tiene 23 años, eso a 23 años a, a distancia. Eh, yo les decía, y como recomendación, de todos modos, eh, contraten una ambulancia que esté afuera, es decir, todo puede pasar, más nada no, pero no esta cuestión porque Chabela, que la quiero mucho, es muy hippie y lo, enten, lo entiendo así, de esa manera, pero... Pero yo creo cuando, cuando le platicaba yo a, a Gis, vuelves a repetir esa, Gis ya tiene otros dos hijos, no con Chabela. Y entonces me dijo, no, es que es mucho más cómodo el hospital, obviamente. Es, esta parte es muy fuerte, para mí es algo que yo siento, sobre todo las mujeres tienen que pasar por este... Es, es, y como bien dice Mariana, yo le pregunto a Maggie y te lo pregunto, Mariana, es es tan fuerte el dolor que luego de repente quieres tener otro porque es un dolor tan intenso, pero es tan rápido que se te olvida, ¿no? Se te olvida ese dolor de parto, por eso, imagínate, las mamás, o sea, mi abuela que tuvo 11 hijos o, o mi mamá 5. entonces ya somos otra generación en la cual eso no lo aguantamos tanto, ¿no, Mariana?
3: Me encanta esto que mencionas, Sino, porque porque tiene mucho que ver que el guión está escrito por una mujer, que es Kata Beber, ella es húngara, y es pareja del director que es Cornel Mundrusco, y, y, y estoy, estoy convencida de que, claro, ella pasó por ahí. O sea, la manera en que escribe eh, el guión, esta media hora de parto en donde las palabras están perfectamente acomodadas, las acciones están muy bien acomodadas, me encanta él queriendo ayudarle, pero sin saber cómo, que pues así es también, ¿no? ¿No? Eh, ella que es la primera vez que, que, que está embarazada, que va a tener un bebé que está teniendo un parto, toda la inexperiencia pero a la vez como toda la valentía y todo el miedo se ve reflejado ahí en, en esta primera media hora y desde ahí desde ahí está contado, no desde la batalla íntima de nuestra protagonista. Que, que no necesariamente eh, estaba convencida de tener un parto, digamos, eh, en el hospital, ¿no? Que ahora sí está muy de moda, que la gente sigue juzgando que es en su casa y que a partir también de ese juicio, prejuicio, se da la siguiente mitad de la película, que empiezan pues todo el mundo a buscar culpables ante lo que pasó eh, en ese parto, pero tiene que ver con ese mismo prejuicio, ¿no? Y ese prejuicio que ella todo el tiempo está intentando eh, remontar, explicarles, explicarse por qué toma esa decisión, por qué siempre está tomando las decisiones que el resto de la gente no entiende o no quiere o no comprende. Y entonces sí creo que es muy importante que una mujer sea la, la, la guionista de esta historia. Respondiendo a tu pregunta, nunca tuve un parto natural, me tocaron cesáreas por azares de la vida, porque también eso es, eh, así es, no las elegí. Entonces, no, no puedo saber si duela así, pero la cesárea también tiene su onda.
0: Sí,
2: claro, claro. Pero, pero, pero ¿saben? Es que yo, y, y les preguntaba si la disfrutaron, y creo que es disfrutable. Eh, eh, ahora iremos hablando a lo largo de esto, porque no hemos hablado un poco de... Eh, eh, los pilares que sostienen esta, esta película que yo creo que es muy íntima ¿no? y lo vemos en, los, en la primera media hora donde el director de la mano de la guionista, como dice Mariana, nos meten a, este, a esta habitación eh, que está más inspirada en eventos reales, donde pues, es una, un, 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 una labor de parto muy compleja, con mucho dolor pero hecha con una actuación de Vanessa Kirby que es increíble ella es, ya lo decía Mariana pues una, una, una eh, mujer que va a tener a su primera hija y su pareja que es Shia LaBeouf que es este eh, actor estadounidense también muy bueno muy bueno. Uh -huh. es, eh, que, muy bueno al comunicar y yo creo que el arranque, el arranque nos hace parte de esa intimidad o sea, y, y pienso la verdad es que cuando eh, cuando pienso en la intimidad de una familia, no se me ocurren momentos más cabrones que este, ¿no? que es en un cuarto donde está la partera, él, ella y una, eh, y una nueva vida que va a llegar. Pero es tan brutal que yo sí sentí media hora de, o sea, realmente me vi ahí y un poco lo que dice uh -huh. tanto Mariana como Trino, como recordando lo que yo había vivido, pasado, sufrido, cómo me había angustiado cuando yo vi también el primer parto de mi primer y único hijo y cuando termina la media hora me vi exhalando, suspirando, así dije wow, o sea para mí ese, esa primera media hora que está hecha con maestría, creo que después la película tiene algunas, algunas fallas que ahorita veremos en cuestión de guión, pero esa primera, esa primera media hora es una carta de presentación brutal, es un gancho suficiente, porque el cine también es sufrimiento, el cine es sensación, y yo creo que esta es la mejor muestra de eso, ¿no? o sea, del arranque que sea, que sea todo esto. Pero yo les pediría, hablemos por favor de Vanessa Kirby, que yo no sé si, si ustedes vieron en ella, es el eje que le da el gran peso a este gran drama, porque es una actriz con mucha preparación en las tablas británicas del teatro, que ha sido uh -huh. eh, fenomenal, ¿no? Yo creo que se roba la película, no sé si ustedes están de acuerdo con esto. Sí, Ay, sí, me
3: encanta, sí. me encanta. Vas, no, porque, porque sé sí. que la quieres, además.
0: No, no, porque eh, yo, la, yo la conozco desde la película James Bond. A mí se me hace una actriz en las películas que la he visto, eh, una actriz que funciona muy bien eh, antes de ver esta actuación, funciona muy bien en las películas de acción porque es muy fría. Es una actriz uh -huh. que puede hacer estos personajes... Fríos y calculadores. Pero está en una película de James Bond. O puede estar en, en The Crown. Siendo la de, de Margarita. En la primera temporada de The Crown. Pero pero es una actriz que, que en esta. Precisamente demuestra. Una capacidad. De, este, de, de de crear personajes diferentes. Sí la sigo viendo todavía. Fría en ese sentido. Muy anglosajona. En muchos sentidos. Como la representación. Esta muy Que la tengo muy clara de de como no somos los mexicanos, los mexicanos somos más, en este sentido, a lo mejor más melodramáticos, ella es como muy, eh, como un, un, un bloque de hielo, pero además está ahí Ellen Burstein, que lo hace muy bien, de mamá de ella, que la me acuerdo mucho en películas eh, de los setentas, o películas de John Cassavets, o películas eh, que hizo de dramas setentas, eh, y ahora eh, haciendo un papel también interesante, muy, muy El importante... Tal. Y hay un, hay un elemento que me gusta mucho como significativo, ¿no? Y, y te lo dejo a ti, ahora sí que te mando el centro al área, Mariana, para que remates, pero el, el, puente, el puente es como un significado muy, muy bonito, ¿no? Uh -huh. Ese puente que se está construyendo y que tiene un significado importante porque ahí es donde trabaja el marido, ahí es donde vemos ese puente que, que, que tiene mucho significado, eh, sobre todo al final, ¿no?
3: Ay, me encanta ese balón que me mandas porque, porque por dos cosas, ¿no? Uno, esta historia está situada en Boston, ¿no? Y Boston lo estamos viendo todo el tiempo eh, y, y está situada en Boston no por una, por un asunto fortuito, no por un asunto de azar o porque pues ahí se les ocurrió que estaba barato filmar. Porque eh, se hace ahí porque la historia, el mismo guión, buscaba un lugar en donde sí fuera importante en las posturas liberales y conservadoras, ¿no? Lo van a ver en la historia, pero ella, esta mujer, está todo el tiempo... Eh, en este contexto de lucha, no ella, ella es muy clara, a mí me encanta lo que transmite eh, Vanessa Kirby en el, en el personaje de Marta Marta siempre es muy clara, siento con ella misma, eh, no, no requiere estar justificándose requiere estar justificándole todo el tiempo a estos liberales y conservadores eh, las posturas, los prejuicios y siento que Boston, incluido ese puente, es el que le da a, a Marta esta, esta solidez de personaje, ¿no? esta frialdad también a la vez, en una ciudad como México, pues otra relación sería eh, de Marta con su mamá, pero pero estando ahí, eh, además en una familia judía, con ciertas tradiciones, en donde otra vez el parto en casa, pues está visto de tal manera, ¿no? La muerte bueno, del. De de holocausto, un, además
2: la familia. De un bebé, tiene, claro. Lo tienen los que en, en la genética,
3: ¿no? Está visto de esa manera, y entonces Vanessa Kirby logra tener un, un, una representación perfecta, diría yo, perfecta de todo lo que le está pasando a ella en el interior, no en la cabeza, sin tener que dialogarlo, sin tener que explotarlo, eh, sin tener que estar gritando y eso solamente lo logra con su rostro, con su actitud, con esta cosa eh, fría, porque además ella es una empresaria y porque además es una mamá o una mujer contemporánea en donde pues las maternidades también han cambiado no y no es una cosa de drama tampoco ella se tira al llanto porque le pasó lo que le pasó sigue teniendo como que intenta que su vida siga adelante y sí me parece una representación ella de su bueno nada más para cerrar Vanessa Kirby está chingona porque es una mujer contemporánea y yo creo que para muchas que pasamos por ahí hemos pasado por algo parecido nos, nos representa de una manera muy adecuada.
2: Hay que recordar, Mariana, que Vanessa Kirby, eh, que ya lo decía Trino, está, él, ustedes puede que la recuerden de las primeras dos temporadas de The Crown, como la princesa Margarita, que después es el papel que entra a ser Elena Bonham Carter. Eh, fue celebrada por, su, por esta actuación, eh, ganó la Copa Volpi del Festival eh, para Mejor Actriz en el Festival de Venecia, que ya sabemos que es uno de los más importantes, uno de los más reputados. Eh, la película estuvo nominada, fue eh, contendiente para León de Oro de, de, de Venecia, que no terminó, que fue de, los pocos, eh, de las pocas competencias cinematográficas que se llevaron a cabo el año pasado, no la ganó, pero yo creo que vale la pena verla porque es un elemento donde es interesante, ¿no? Eh, ella es una actriz británica, Shia LaBeouf es un actor estadounidense, está en Boston, pero tiene muchos, muchos, yo creo que elementos europeos que yo creo que éticamente eh, y, y como planteamiento ético, que es como el gran cine, a mí me recordó a veces por momentos estos dilemas de Kieslowski, eh, eso, eso yo creo que es lo que aportan este par de cineastas húngaros a la historia. Y yo creo que es una, eh, lo que vale la pena ver. Y ahorita vamos a entrar hacia el final. Yo creo, quiero plantear un poco de estos, de estos dilemas éticos. Pero ya que hablaste tú, Trino, del puente, que es una de las metáforas que usa la guionista, hay otra que a mí es más, también fundamental, que es el uso de las manzanas. Es decir, porque realmente el puente... Para, para el personaje de, de Vanessa Kirby, que es Marta, que finalmente es quien, pe, quien carga en sus hombros el drama. Eh, Shia LaBeouf, él, él sabemos que está construyendo un puente, pero ella, vemos que empieza a agarrar unas manzanas y que se empieza a obsesionar en esta semidepresión, que yo no sé si está deprimida o no, pero en esta reacción que tiene, eh, pues con las semillas de las manzanas y la vemos que está comiendo una manzana todo el tiempo. Y yo creo que irse dando eh, cuenta de esas cosas a lo largo de la película son las cosas que te, te, te compensan o que te dan un premio cuando llegas a los, a los 127 minutos que sí, dura la película.
0: No, hay que tomar en cuenta que detrás de es... esta producción está el nombre de Scorsese como productor y, y ya lo habíamos platicado, Mariana, y ya te estoy quitando esa idea, pero es, me, me gustó cuando cuando me dijiste Ay, hay algo muy simbólico con las semillas de manzana que me gustaría ahora sí que tú lo platiques para no robarte esa idea pero es muy bonita es muy bonita esa idea que tienes
3: sí, yo creo que es una película como bien dice Luis Pablo llena de metáforas la, la, la manzana el puente eh, eh, también eh, la relación que, que tienen las, las mujeres entre sí me recordó de pronto no como por momentos eh, I'm thinking of ending things
1: nada que ver I'm thinking of ending things. La última película de Charlie Kaufman, basada en la novela homónima del canadiense Ian Reed. Pienso en el final es una exploración del arrepentimiento, la nostalgia y la fragilidad de la mente humana. A pesar de las dudas sobre su relación, una joven viaja con su nuevo novio a la granja de la familia de él. Cuando queda atrapada durante una tormenta de nieve con la madre y el padre de Jake, la joven empezará a cuestionar la naturaleza de todo lo que conocía o comprendía de su novio, del mundo y de ella misma protagonizada por Jesse Plemons, Jesse Buckley, Tony Colette y David Thewlis.
3: Como en esta en esta elaboración constante de las metáforas y que uno tiene que ir pues por ahí pescando, inclusive el tema de las manzanas. Eh, que no, no es que está explícito, ¿no? Sino que se va develando a lo largo de toda la historia, de toda la película, y, y ese uso de las metáforas también yo creo que lo que logra es una, es esta intimidad, o sea, es justo esa intimidad, ese, esa profundidad de los personajes. Él, la pareja, me encanta, o sea, me parece tan, tan, tan honesto, ¿no? Tan franco, le creo, eh, ¿por qué? Por me, me encanta que todo el mundo le pregunte por qué tiene que andar con ese idiota, pero pues no es un idiota, ¿no? Está lleno también de matices uh -huh. y, y, y me gusta mucho también esta relación que no es perfecta. No son la pareja perfecta, son la pareja como cualquier otra pareja somos, ¿no? Con, con lleno de, 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 de contradicciones eh, entre ellos. Y, y también me recordó el andar de esta mujer en lo que pasa en la película en como que toda la trayectoria de lo que ella se va construyendo se va platicando, va viviendo eh, en Crímenes de Familia esta película que protagoniza Cecilia Rodi que también pudimos platicar con ella eh, el año pasado en el 2020 Nada que ver
1: Crímenes de Familia Película argentina dirigida y escrita por Sebastián Schindel y protagonizada por Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá, Benjamín Amadeo y Sofía Gala Castiglione. Narra la historia de Alicia, una madre desesperada que hará lo imposible para evitar que su hijo Daniel sea condenado a prisión acusado de intento de homicidio de su exesposa. En medio de todo el proceso, Alicia irá descubriendo una escabrosa trama oculta que cambiará su vida por completo y la convertirá en una auténtica pesadilla.
3: Porque esta protagonista, Marta, no arranca con esa valentía, ¿no? Arranca pues siendo, queriendo ser mamá, y a lo largo de toda la película, esta valentía interior, que insisto, no, no la necesitas ver, no saca un escudo, no tiene una espada, no, o sea, es una valentía que se va construyendo poquito a poquito, hacia el final de la película es cuando ella encuentra dónde está su verdadera valentía, ¿no? Y es un poquito lo que le pasaba a la protagonista de Crímenes de Familia en, en sí. todo este andar, andar de la película.
0: Fíjense y hay otra actriz ahí que es Molly Parker que la vemos en, en Perdidos en el espacio como la mamá Robinson que es un personaje fuerte en esta serie que a, yo la veo con Chema mi hijo porque además representa una serie que yo ve en los sesentas ella ella en un momento dado hay un juicio en la, en, en la película y ella con la sola expresión de que de que estás tú este un poco con ella en ese sentido que sientes una parte de injusticia su expresión facial en el momento en el que hay un diálogo, digamos, en, en, en el juicio es buenísima. Es una actriz que también eh, yo, la, yo la consideraría como una de las, de las eh, que necesitan un papel protagónico importante. Ya sé que están Perdidos en el Espacio, una, una serie que a mí me, en lo particular me fascina y me encanta, pero es una, es una serie, digamos, de palomitas. Esa actriz, eh, Molly Parker, yo creo que también eh, tiene un potencial increíble. Me gusta muchísimo cómo tiene todas estas eh, metáforas, tanto las semillas de manzana como el puente y cómo las estaciones del año, del año es decir, en el momento de la nevada, los fríos y demás, representan un vacío, es, siempre se me hace muy triste esa, esa estación del año, ¿no? eh, que es la que estamos ahorita. Pero, pero eh, después viene como una parte de la primavera, viene un árbol, viene el sol, viene como un cambio tan tan diferente en muchos sentidos que te deja con, al final, a pesar de que estás viendo un drama, te quedas con el corazón contento, ¿no?
2: Eh, bueno, una de las cosas que decía Mariana, que yo, a mí me gustaría hablar, es, eh, yo siento, yo siento que, que, que a mí me echa en falta un poco el contexto de cómo era esa pareja, es decir, parte de la historia después del parto se me cae un poco, porque realmente yo no conocía cómo funcionaba esa pareja tan dispareja. Es decir, sabemos que ella es una chava de Boston, de una familia eh, que emigró desde Europa, ¿no? eh, eh, que, que tuvo incluso la madre y la abuela eh, eh, sobrevivientes del holocausto. Eh, ella es una persona educada. Sabemos que la, que la madre no quiere, o sea, no quiere al esposo. ¿No? De hecho, se lleva fatal con, con Shia LaBeouf, eh, pero a mí me, yo he hecho mucho en falta el contexto de cómo era eso, cómo era esa pareja, cómo eran los cimientos de esa relación antes de vivir una tragedia así. Ese es uno de los puntos que, que le veo flojos y además me hizo recordar mucho de Marriage Story, que es... Eh, que es la historia esta de Noah Baumbach donde eh, pues también vemos a una espectacular Scarlett Johansson también contando esta historia en este caso de un rompimiento donde era muy necesario justo el contexto de esta pareja para poder entender el sufrimiento actual
1: lo que love de Nicole she is a mother who plays, really plays. What I love about Charlie, he loves being a dad, he
0: loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night.
1: She knows when to push me and when to leave me alone.
0: He never lets other people keep him from what he wants to do. Dad, you're too far.
1: I know. it's not easy for her to close a cabinet. He's incredibly neat. She's brave. He's brilliant. She's He's very brave. competitive. Nada que ver. Marriage Story. Historia de un matrimonio en español. La última película de Noah Baumbach, estrenada a fines del 2019. Protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver. Una comedia dramática que cuenta la historia de un matrimonio a partir del divorcio. Él es director de teatro y ella es actriz. Y juntos tienen un hijo de ocho años. Dos personas que, a pesar del amor que se tienen, deciden separarse por todas las razones correctas pero que no pueden evitar lastimarse mientras navegan el divorcio y el mundo de los
0: abogados. And crazy.
2: Yo creo que ahora nos dejan con eso. Es como el drama en vena puntúa muy bien eh, fragmentos de una mujer en el lagrimómetro. O sea, se lloró abundantemente en esta casa. Pero tiene estas fallas que dices, ok, yo necesitaría saber un poco más de esto y termino diciendo y termino diciendo compañeros, Híjole. Que, perdón de Sofía Loren, pero cuatro minutos, cuatro minutos de Ellen Burstyn en la escena del comedor es mejor que la última película que vimos de Sofía Loren. Es, hay, hay en esencia, en esencia, ya déjala es una Clase
0: magistral de actuación brutal. Tienes toda sí,
3: la no. razón, tienes toda la razón, sí. sí. Ay, son, son partidos diferentes, una juega básquet, otra juega fútbol, o sea, ¿por qué? Ya, ya, deja de ir a la pobre Sofía Loren, que tienes tanto razón. nos ha dado. Fue, es, es una, es, esa, esas, cuatro minutos de Ellen es brutal, porque además, este, perdón, te interrumpí, Trino, pero el diálogo no, no. de esa mamá entre cabrona y la comprendes, y luego dices, ¿por qué me está contando esta historia que no viene al caso?, y luego le quieres mentar la madre, ay no, me encantó, o sea, es muy, es muy dura esa, esa secuencia de cuatro minutos de ella con ese diálogo tan bien, eh, tan bien puesto, eh, y a mí no me hizo falta saber antes de la pareja, o sea, yo creo que las historias de vida son así, o sea, hay momentos en la vida que, que te cambian, ¿no? Y ni siquiera sabes que iba a llegar ese momento, y Inclusive creo que el antes, después de esos momentos tan duros, ya tampoco ni siquiera importa, ¿no? O sea, después, no, no, si hubiera sido una pareja tremendamente amorosa, perfecta, igual hubiera sido el mismo final, que si hubiera sido una pareja ya uh -huh. este, en crisis, en conflicto. Por eso, yo creo que hay momentos en la vida eh, en que son tan duros o tan cruciales son par, o, o parteaguas, que el antes no hace eh, una diferencia, y es lo que pasa en esta película. Para mí el antes pues ya me es irrelevante porque pues, lo que vino después es demasiado, demasiado fuerte, demasiado intenso, ¿Y ¿no? Y porque me gustaron mi pareja ellos dos, me caen bien.
2: Es una linda pareja dispareja. Ya, ¡Ah! pues ya les dijiste todo a todas, pero... No, a ver, bueno, ese, fuimos bastante amables con los spoilers. Con usted que desde tú, tú lees la sinopsis y en la sinopsis ya han revelado más que nosotros en media hora de podcast. Pero bueno, sí. yo, la escena del juicio y simplemente como para redondear una cosa de las que dijo Trino, ahí es donde se nota el papel europeo, ¿no? De decir de, es una cuestión de, de valores, sí. hay un golpe maestro al final que tiene que ver con uno de los misterios que habían sobrado, ese sí no lo vamos a spoilear, uh -huh. pero me gusta mucho que haya liberación en una de estas salas de juicios frente a un juez y frente a todos los chismosos, que yo, yo platico con Amanda, no que ponían unos extras ahí como a, a ver el caso, decía, uh -huh. qué pinche
0: gente tan chismosa, ¿quién va a ver ese tipo de cosas tan privadas? <ríe> sí, claro. Yo siempre me fijo en los extras, tienes toda la razón, y es, es como, no, si ya vimos el juicio de los, de los, eh, este de Chicago, de los siete o de los ocho, ya no me acuerdo si eran siete, ocho, yo de, los perdí, siete. de los siete, eh, que es un, es un tema importante, pero este tema tan preciso, tan particular, tan así, y tan ves a íntimo. todos ahí como, sí, tan íntimo, que digo, que, que se vayan todos los demás, dejen nada más a la mamá y a la hermana, ¿qué les importa? Y, Mucho, y a sí. lo mejor los, los familiares de la partera, pero ya, o sea, <ríe> tienes toda la razón. A mí, a mí también me doy por, por ver los extras en esos pero bueno, Oye, ver, pero es LP,
3: igual. no sé si te pasó a ti en la Escuela de Periodismo de, de, del País, que estuvimos los dos por ahí, pero había un primer ejercicio que ya no sé si te tocó, que, nos, que tenías que ir a, a ver juicios. Estar ahí como, como esos, esos extras. Es son, parte son... de los ejercicios periodísticos, como se también sucede aquí, que hay, concreto, que hay cobertura, ¿no? ¿no? Sí. sí Entonces supuesto. igual era parte de su ejercicio periodístico, de
2: muchos extras en esa sala. Sí. Pero, bueno, Mariana, yo, yo pensé mucho en ti en esto porque eh, una de las charlas que tuvimos en el 2020 me decías que todo era maternidad, ¿no? Entonces ahora la primera película de 2021 es sobre maternidad desde un punto de vista muy interesante, pero es interesante justo eso, de que estemos con un diálogo tan en todos lados, en series, películas. Yo creo que esta es una película sobre duelo, sobre el duelo más que sobre la maternidad, pero, pero eh, 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 recordé ese comentario que se me quedó grabado, que decías, ya todo lo que ves, todo lo que lees, todo lo que escuchas sobre maternidad.
3: Sí, creo que en, en los últimos meses ha sido un tema recurrente en las plataformas que navego, ya sea son, sonido o, o visual o literatura. Eh, pues así pasa, ¿no? De pronto se te, bomba te bombardea un tema por azar o por destino. Sí creo que hay algo mucho de maternidad, y sobre todo en esta película de maternidad elegida. O sea, lo que implica elegir ser mamá, cómo la quiere ser, cómo no la quiere ser, eh, qué pasa cuando no lo logra ser y como que todo el tiempo está eh, esta esta capacidad, esta posibilidad de decidir de la protagonista de lo que quiere hacer ella con su maternidad o con su no maternidad y es y es muy poderoso, ¿no? También porque como les contaba en, en el en la respuesta anterior o en la conversación anterior es qué chingón que podamos ver eh, mujeres en pantalla que tengan eh, ese poder sobre su propio ser, ¿no? sobre su propia maternidad, sobre los propios prejuicios culturales, los de la mamá, los de la misma pareja, los del sistema eh, judicial. Y entonces esa valentía que es de las pequeñas batallas, que te hacen ganar las pequeñas batallas, las podemos ver en estas historias y es, y es muy alentador, también es muy esperanza, esperanzadora esta película, como decía Trino. Aguanten, porque sí llega ese momento, y porque, porque es muy importante ver también cómo, cómo es posible transitar desde una valentía silenciosa en estas cosas que te pasan en la vida. Sí, empezamos muy intensos en
0: 2021. ¡Ay, el no! Oiga,
3: échense un chiste ya. <risa>
2: Nos no. prometemos sí, que Trino va a elegir la, la película o serie de la sí, próxima es, semana es para aligerar para un poco la onda en este arranque de año. Sí, seguro que calle?
0: va a ser. Sí, o Perdidos en el Espacio, una cosa así, por favor. O sea, este, ahí, algo está, ahí está
2: de Prom, ¿eh? Ahí está de Prom, que también es una prom, película sí. que yo creo que quería saber de sí, un musical. Sí. O sea, mira, mi mandado a hacer, mi mandado a hacer. Nada que ver.
1: The Prom. El baile, en español. Comedia musical dirigida por Ryan Murphy, basada en un premiado musical de Broadway. Protagonizada por Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman, Kerry Washington, Keegan-Michael Key y Joe Ellen Pellman. Es el encuentro entre dos mundos. Un grupo de estrellas de teatro neoyorquinas a punto de destruir su carrera, que deciden figurar en una causa social para obtener prensa positiva. Y la historia de Emma una adolescente en indiana a la que la Asociación de Padres y Maestros quiere impedir asistir al baile de graduación por ser lesbiana. Cuando los dos mundos se encuentran, la vida de todos da un vuelco y entre bailes y canciones tendrán que aprender a relacionarse genuinamente para darle a Emma una noche donde pueda sentirse orgullosa de ser quien es.
2: Y siempre me gusta entrar a una profundidad con ustedes compañeros porque es, es rico y además, ese es el tipo de película que quieres platicar, porque quieres platicar si tú hubieras hecho lo mismo que él, lo mismo que sí, ella. Sí, de acuerdo. Si, ¿no? O sea, juzgamos a los, a los personajes desde un punto de vista moral, ético.
1: Uh -huh.
3: Y
2: yo creo que eso es lo que, da, lo que permite pues, programas como este, es estar pimponeando ese tipo de cosas. Claro.
3: Oigan, a mí, a mí me, yo quiero saber ustedes qué opinan de, de, de él, o sea, de él como pareja. Eh, me, me gustó mucho como que dónde lo coloca la historia al principio, luego pues ya se nos desguanza todo, pero ¿cómo lo vieron pues, a él? Es,
0: es un personaje, es que es que Shia Leboff es un actor que para mí eh, eh, ha tenido eh, poco a poco destaca más en, en temas y en películas que si, siento yo que debe de, de tener mucho más presencia, porque es un actor que tiene uh -huh. muchísimo colorido, desde el hijo de Indiana Jones hasta este tipo de dramas y yo estoy viendo que este tipo de actores, tanto él como eh, el actor de Mary Story que sale de, de, de malo en Star Wars, ¿cómo se llama? Este es, olvida, siempre se me olvida. Eh, eh, Adam Driver. Adam Driver y, y Shia Levoff y, y todos estos actores. Shia Leboff dicen que se dice, Shia Lebov, como si fuera. Shia, como Shia, Shia. Uh -huh. Shia. Pero eh, eh, lo veo con, eh, con Mary Story, lo veo con esta, este tipo de películas que casi, casi estamos regresando a estas, a estas películas intimistas de los 60s, 70s, uh -huh. donde estaba la guerra de Vietnam, donde había una cuestión como triste detrás. Yo estoy viendo est esta reacción así en estas películas, con un, un contexto de Donald Trump, con un contexto de COVID, con un contexto, pues, un poquito desolador y eso se refleja mucho en películas que tienen esos temas que son mucho más reales y mucho más in your face, ¿no? No estas películas de <ríe> los ochentas, que eran películas donde la pareja en los ochentas este, se liberaban y hacían... No, aquí es una, una, una pareja, y lo veo muy real, una pareja que no... Que hay un desencuentro porque la vida, de eso se trata. Los desencuentros uh -huh. nos están eh, desencontrando en situaciones tristes. Y hay que salir adelante. Entonces, para mí, eh, y lo digo con toda sinceridad, es un, es un drama que hay que ver, porque sí refleja muchísimo algo que dices, es que casi no estoy viendo cine, estoy viendo la historia de amigos muy cercanos. Bueno,
2: yo, brevemente, yo diría que me caía muy bien, pero no le compro eh, el giro que toma dentro de, de su papel en la familia y en la relación. Ahí es donde me pierde totalmente. Okay. De acuerdo. Sí. Eso, es, es imposible no juzgarlo por eso, ¿no? es decir, es como una falla en el carácter, pero bueno, este es... A ver si lo platicamos con, con cervezas en este año, que ojalá sí, por favor. no nos permita hacerlo, Totalmente. ¿no? Ojalá que mm. sí. Compañeros, pues bueno, aunque sea eh, en sufrimiento, con ustedes es más divertido. <risa> Entonces, feliz, feliz, feliz 2021. Igualmente. De aquí en adelante todo para arriba. Nos para escuchamos arriba. pronto. Que aquí, nos vaya bien. Nada que ver. Chao,
0: Un abrazo.
2: no
1: Bye.